0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal, vamos continuar hoje a nossa leitura bíblica em um ano Hoje a gente está concluindo a 11 primeira semana Isso aí é o dia de número 77, décima primeira semana, sétimo dia Nós vamos ler hoje números 36, Deuteronômio 1 e também João capítulo 9 Beleza? Vamos nessa? Deus, obrigado pelo Teu amor, fidelidade e constância com nossas vidas, Pai. O Senhor é, é, o Senhor é. Nós te louvamos porque o Senhor é presente, o Senhor é fiel, o Senhor está aqui, o Senhor, Deus nos suporta, o Senhor nos corrige. Deus, o Senhor é nosso Pai, nós não somos filhos largados, desprezados pelo Senhor, mas ao contrário. O Senhor nos ama e o Senhor nos amando, o Senhor nos corrige, o Senhor nos traz para perto, o Senhor nos faz perceber quem nós somos em Ti, o Senhor nos faz perceber aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Deus, que isso seja assim a cada dia. Deus, qual é o passo de hoje? O que o Senhor deseja para hoje? Qual é a sua intenção para hoje? Deus, que os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração estejam atentos para ouvir Tua voz e fazer tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, Pai. Em Teu nome eu oro. Amém. Números capítulo 36 os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas. E disseram, Quando o Senhor ordenou ao meu Senhor que, por sorteio, desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo com a qual se uniram pelo casamento e a propriedade deles será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofead. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança de Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras de qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo Israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa casaram-se com os seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã da tribo de seu pai. São estes os mandamentos e as ordenanças que o Senhor Deus Israelitas, por intermédio de Moisés, nas Campinas de Moab, junto ao Jordão, frente a Jericó. Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte a Suf, entre Parã e Tofel, Labã a Zenote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Orebe a Cadesbarneia pelo caminho dos montes de Seir. No quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele ordenou que ele derrotou Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom e em Edrei, Derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus. Vão a todos os povos vizinhos de Arabá, na montanha de Cefalá, Cefelá, no Negébi, ao longo do litoral, à terra dos Cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponha esta terra diante de vocês. Entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu disse a vocês, não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolha um homem sábio, criterioso e experientes de cada uma de suas tribos. E eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Oreb e fomos para até a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês, vocês chegaram à terra dos Amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme... O Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês, Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram, vieram dizer-me, é, Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, e por isso escolhi... Doze de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao Vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região e o seguinte relato. Essa terra que o Senhor nos deu é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração mais haverá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jef Jefoné. Ele haverá, e eu a darei a ele e a seus, a seus descendentes a terra em que pisou, pois o Senhor o seu Deus, pois seguiu o, seu, o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse, Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela." Mas, quanto a vocês, deem a volta e partam para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Então vocês responderam, Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse, Diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor e nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram, muito tempo. João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?" Disse Jesus: "Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar." Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de silhué, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus, fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? E o homem respondeu, Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, É este seu filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Responderam os pais, Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a, ele, perguntaram a ele, Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é um pecador? Ele respondeu, Eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, O que ele fez a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu, Eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então, eles o insultaram e disseram, «Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem». O homem respondeu, «Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele abriu os meus olhos». Sabendo que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, Você crê no filho do homem? Perguntou o homem, Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo dizer isso, e o perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados pelo pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece.